1: C'est un vrai coup dur pour Deezer qui a dû, hier soir, annuler son introduction en bourse. Elle était prévue aujourd'hui. Antoine Larigauderie, visiblement, le service d'écoute musicale en ligne n'a pas réussi à convaincre les investisseurs.
0: En 2015, Deezer avait renoncé au dernier moment à rentrer en bourse, comme on peut l'entendre sur BFM Business. À l'époque, les conditions de marché n'étaient guère favorables. Sept ans plus tard, le spécialiste du streaming musical a franchi le pas via son intégration dans un SPAC, une coquille vide déjà cotée en bourse. Le résultat tient moins ce mercredi des Grammy Awards que du site BD Music. Tout, 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 mais pas ça. Deezer a plongé de près de 30% pour son premier jour de cotation, signe que les conditions de marché n'étaient pas plus favorables cette année dans un contexte de crainte déflationniste en Europe. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des échos sur Deezer, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast ou encore Amazon Music et aujourd'hui, on va vous raconter les hauts et les bas d'une application devenue grande, d'un pionnier du streaming.
2: Et comment ils vont, comment ils vont Bonjour. cela là.
0: Oh là là, c'est Chrono, c'est le Pandre, c'est le Renard. Mais oui, de la, la ZCC. ZCC, CNCP, bien sûr. Allez sur dix heures, écoutez notre fresh list. regarde. Qu'est-ce qu'il y
2: a dedans? de que des dingueries, de, de, de des, de des dingueries, de cette merde sur Deezer l'application
0: tout de go. bisous. Oui, bisous, et c'est vrai que c'est une dinguerie que l'histoire de cette plateforme de distribution de musique née en France en 2007 et qui a conquis près de 10 millions d'auditeurs payants. Deezer a grandi en même temps que le streaming et arrive aujourd'hui à un tournant de son histoire, ponctué donc par cette entrée en bourse sans grande pompe, et sans appel public à l'épargne. Le 5 juillet, Deezer a fait ses premiers pas sur le marché Euronext. Le SPAC I2PU, qui a absorbé la société de streaming, a en effet repris le nom de Deezer, et ça s'est, on dire, plutôt mal passé. L'action Deezer a plongé de 30% mardi, avant de se reprendre un peu mercredi matin, mais que s'est-il passé
2: Par rapport au moment où ils ont fusionné avec ce SPAC, hein, qui était le 19 avril, les valeurs hein, de ce genre, hein, et notamment Spotify, ont chuté beaucoup. Nicolas Madeleine est chef du service Hightech Media aux Échos. Donc, il y a eu déjà ajustement à ce prix par rapport à la fusion qui et euh, le prix auquel était rapproché 10 heures de I2PO, le, le SPAC en question. Ensuite, les investisseurs dans le SPAC ont redemandé beaucoup d'argent qu'ils avaient investi initialement avant de connaître le, la cible. Vous savez que c'est une possibilité quand on, on investit dans un SPAC. Une fois qu'on connaît la cible, on a le droit de retirer son argent. Ce qui fait qu'il y avait très peu de flottants. Avec des volumes très faibles, on peut faire décaler le cours de beaucoup. Je pense que ce sont les deux facteurs principaux. Puis, on ne peut pas quand même totalement euh, exclure qu'il y a une certaine méfiance vis-à-vis -vis de Deezer, bizarrement notamment en France, et peut-être un a priori un peu négatif que la société va devoir rattraper. Ça rappelle un peu quand même le précédent Believe, l'éditeur de musique dont le parcours boursier a aussi été heurté en bourse. Oui, et d'ailleurs, c'est plutôt de bonne augure pour Deezer parce que Believe s'est repris après même si c'était un autre contexte que ces derniers mois. Enfin, ces derniers mois, c'était un autre contexte que ces dernières semaines où il y a vraiment, vraiment une inquiétude sur les valorisations des médias et de la tech. Effectivement, Believe a chuté beaucoup lors de son premier jour de bourse. Il a peut-être été ambitieux dans la valorisation et puis il a un manque de connaissances euh, sur la place de Paris, sur euh, le monde de la musique et de la distribution, d'autant que Believe est un, un disrupteur. Ils se sont refaits après avec des résultats qui étaient conformes aux attentes. Ça s'est un peu mieux passé pour
0: Eiffel Entertainment, la maison mère de Banigé et Betclic, dont on a parlé dans la story. L'action a gagné près de 5% lors de son premier jour de cotation. Alors comme Deezer, c'est une société qui est passée par la voie d'un SPAC pour rentrer en bourse. Pourquoi Deezer a-t-il Choisis justement de passer par un SPAC pour ce côté
2: En 2015, ils ont essayé de s'introduire en bourse et pareil, il y avait une question de timing qui n'était pas bon et de valorisation sans doute un peu gourmande. Le montage par le SPAC, je pense que bah déjà, il était en, en faveur jusqu'à euh, ces dernières semaines. Ça permet aussi d'accompagner l'opération avec des placements privés. En fait, les deux sociétés, FL Entertainment, donc la société de Stéphane Courby et Deezer, ont réussi à s'introduire en bourse parce qu'ils ont des investisseurs forts derrière qui ont accompagné le, la fusion avec le SPAC avec un placement privé qui ont levé de l'argent, qui ont permis quand même de lever de l'argent, alors qu'une introduction en bourse classique dans des marchés pareils, ce serait très mal passé. Donc c'est à la fois surfer sur une vague, et puis finalement, c'est tel que les deals étaient structurés, ça a été... Plutôt peut-être une chance parce que dans une introduction en bourse classique, une banque doit acheter le bloc d'action, se mettre en risque, rattraper le, le cours si nécessaire et il y a beaucoup plus de pression quand les marchés sont très défavorables comme en ce moment. Ce que disent les gens en interne chez Deezer pour se défendre d'une première journée de cotation difficile, indéniablement, c'est que les investisseurs qui ont accompagné l'opération dans le placement privé sont des investisseurs très solides. Et il y a notamment euh, Universal Music, Sony, des gens qui ont remis de l'argent pour des raisons dont on peut parler plus tard. Deezer n'a peut-être pas
0: convaincu les investisseurs boursiers, mais la liste de ses actionnaires présents ou passés et digne du gotha des affaires entre la famille Pinault, Xavier Niel, le banquier Mathieu Pigasse, le milliardaire ukrainien Blavatnik, le prince saoudien Al-Walid, en passant par Orange, Euraseo ou encore BPI France. De la musique et des podcasts pour toute la famille.
1: Just to be together.
0: Deezer famille La deuxième vie de 10 Deezer vient de s'ouvrir. L'entreprise rejoint en bourse d'autres sociétés devenues symboles de la French Tech, en particulier OVH et Believe, dont l'introduction n'avait pas non plus été un franc succès. Deezer a longtemps fait la fierté de la technologie à la française, le pendant cocorico du suédois Spotify, qui a même su résister aux géants Apple et Amazon. Aux éco week Isabelle Lesniak se délecte de ses trajectoires du monde numérique. Je l'ai naturellement invité à venir me parler de cette entreprise qui a su aussi conquérir le cœur de l'industrie musicale. Bonjour Isabelle Bonjour Alors dans le monde de la tech, on dit souvent que tout commence dans un garage. Comment est-ce que ça a commencé pour 10 heures
1: alors, c'est vrai que Deezer incarne l'esprit start-up de la tech, mais il leur manque l'élément garage. C'était dans un contexte beaucoup plus parisien que tout a débuté, dans un appartement assez modeste. Alors, on a longtemps parlé de chambre de bonne. Ils ont démenti, mais un appartement sous les toits, prêté par Xavier Niel, rue Émile Meignier, dans le 16e. Et c'est là que ça a commencé, parce que Xavier Niel était vraiment le parrain, le business angel de la première heure qui a permis beaucoup de choses chez Deezer et qui a donc notamment fourni les locaux.
0: Avoir Xavier Niel de, qui se penche sur son berceau, c'est une bénédiction ou pas
1: Alors oui, dans leur cas, ça a été vraiment déterminant puisque donc, le duo de cofondateurs qui s'appellent Daniel Marelli et Jonathan Benassaya l'ont rencontré en juin 2007, donc à peine trois mois avant leur lancement. Xavier Niel avait donc fait fortune dans le Minitel Rose, il avait créé Free en 99 et il a accepté d'entrée de jeu de mettre 250 000 euros dans Deezer moyennant 20% du capital. Et en fait, ces choix ont été déterminants. C'est notamment lui qui arrive en plein été, en plein mois d'août 2007, et qui dit, euh, les garçons, il faut se précipiter parce que Universal va lancer son offre avec neuf. Et donc, il faut griller Universal. Et pour griller Universal, il faut devenir le premier site de streaming légal et donc signer un premier contrat mondial avec la SACEM.
0: Alors Isabelle, la société va s'épanouir en même temps que son business le streaming musical, c'est-à-dire l'écoute en continu de la musique sur
1: Internet Oui, alors ça, c'est vraiment euh, l'intuition absolument géniale de Daniel Marelli qui ne croit pas au téléchargement. Alors, à l'époque, pour sortir en fait, du piratage qui était vraiment le fléau qui a failli euh, tuer l'industrie musicale, tout le monde pensait que le téléchargement était la solution, alors que lui, il trouve que c'est en fait une simple dématérialisation de l'acte d'achat et que ça ne va pas changer la donne. Donc, il a créé d'abord euh, un site qui s'appelle... Euh, blogmusique.net, c'est une espèce de iPod virtuel, et déjà c'était en 2006, il le bricole comme il peut, avec cette intuition qu'il faut recenser en fait, les fichiers qui existent, disséminés sur Internet, les fichiers musicaux, et qu'on peut euh, finalement les écouter sans les posséder. Ça, c'était assez euh, révolutionnaire pour l'époque. C'est déjà donc la première et la plus grande discothèque du monde, avec la possibilité de faire des playlists. La seule différence, c'est que blogmusique.net était illégal, c'était évidemment des musiques pirates, alors que Deezer va se lancer sur des bases légales.
0: Justement, il y a une date importante dans l'histoire de Deezer, en 2010, lorsqu'il va passer un contrat avec Orange
1: Oui, alors c'est vraiment le contrat qui a déterminé le business model de Deezer. En fait, Orange était assez en retard sur SFR et il voulait se différencier de la concurrence en offrant une offre musicale forte, gratuite, pour ses clients mobiles. Les précédentes tentatives n'avaient pas vraiment marché, c'était basé sur le téléchargement, il y avait des problèmes de bandes passantes et donc ils se sont dit, bon, il faut trouver un bon partenaire. L'idée de départ était de faire affaire avec Deezer c'était de pouvoir changer pour le consommateur chaque mois de prestataire donc ça ça aurait été une énorme liberté de choix techniquement c'était pas possible et comme Deezer était une offre musicale française le choix s'est rapidement porté sur eux donc Orange il y en a beaucoup tiré parti mais Deezer aussi puisqu'il a trouvé en tout début de son histoire une légitimité qu'il n'avait pas et des volumes d'utilisateurs énormes la difficulté c'était de savoir qui écoutait vraiment 10 heures parmi les abonnés Orange, puisqu'on ne payait pas vraiment pour le service, et donc c'était difficile de savoir, et sans doute, c'était surestimé d'imaginer seulement le nombre d'abonnés par rapport au nombre d'utilisateurs réels.
0: Sous les toits de Paris Tu
2: vois ma petite nini On peut vivre heureux Et bien l'unir
0: alors, tout a commencé dans une mansarde sous les toits, un petit appartement, hein, c'est ce que vous disiez. Alors, il y en a beaucoup hein, dans le 16e arrondissement de Paris. Mais depuis, la société a grandi, elle a déménagé plusieurs fois. Vous êtes allé les voir quelle était
1: l'ambiance C'est Silicon Paris-Vallée Oui, tout à fait. C'est rue de Calais, donc en plein dans le 9e arrondissement, le bastion des startups tech françaises. Et ça a tout à fait l'ambiance d'une startup avec le babyfoot, les espaces de coworking, un magnifique rooftop qui fait vraiment aimer Paris avec des vues sur la tour Eiffel d'un côté et sur Notre-Dame de l'autre. La spécificité, c'est évidemment que par rapport à une startup lambda, c'est une startup qui s'occupe de musique et donc toutes les salles de réunion ont des noms assez sympathiques. Billy Eilish euh, ou Daniel Marelli, le fondateur, il a sa salle de réunion. Et puis, euh, sur les fenêtres, il y a de magnifiques photographies d'artistes, Aurel San, Aya Nakamura, qui sont éclairées le soir. Et donc, c'est vraiment un écrin pour ces artistes.
0: À cette occasion, Isabelle, vous avez pu rencontrer le patron de Deezer, le DJ de la boîte, son directeur général très cosmopolite est devenu francophile au point, écrivez-vous, de s'être converti au rappeur Nino et Jules. Qui est-il
1: Alors, euh, il a été nommé en juin 2021, avec sans doute déjà l'idée de mener euh, 10 heures euh, en bourse. Il s'appelle jeronimo Folguera. C'est un Espagnol qui est né en Argentine et qui, effectivement, jusque-là a écouté beaucoup de sons euh, latinos, Shakira euh, en espagnol, euh, Rosalia, mais beaucoup moins les rappeurs français. En fait, il a surtout une carrière dans le numérique. Il a fait 20 ans euh, dans l'industrie digitale, a plein de postes euh, de direction très importants, notamment euh, chez le champion britannique des paris Betfair chez l'éditeur allemand des jeux vidéo Big Point. Et il a aussi introduit au New York Stock Exchange en 2017 le, le site de rencontre allemand Spark. Donc ça, évidemment, ça lui a donné une excellente expérience à faire valoir pour l'introduction de Deezer.
0: Il déborde d'énergie. Et il adore Paris, c'est ce qu'il vous a confié. Cette capitale est tellement fantastique, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'hommes d'affaires internationaux qui s'y implantent. Son pouvoir d'attraction est si fort qu'on peut facilement inviter des stars comme Ed Sheeran. Un sacré avantage compétitif par rapport à nos concurrents. Il adore Paris, mais c'est avec un, un Marseillais pur et dur, Jules, qu'il a réussi un coup d'éclat le 4 juin dernier
1: C'est un concert qui a été organisé par Believe qui distribue digitalement Joule dont c'est finalement un artiste clé et Deezer l'a diffusé avec succès sur son appli c'était le premier live stream en fait sur l'appli Deezer et ça a été évidemment au-delà de toutes les espérances puisque ce concert a réuni 171 660. Un spectateur unique. Il a été vu 772 000 fois. Il faut dire que s'il y a bien un artiste qui correspond à l'ère du streaming et qui en a compris tous les codes, c'est Joule. En fait, il poste très régulièrement de nouveaux sons, il s'engage avec la communauté et donc 80% de ses ventes sont digitales, ce qui est un niveau jamais vu dans cette industrie. Nicolas
0: Madeleine, on parle beaucoup de Netflix, mais mais les rois du streaming, bah on les trouve surtout dans la musique. Il y a une vraie révolution dans les usages, même si certains restent accros aux tourne-disques et même aux cassettes. Comment expliquer le succès de ces applications de streaming
2: En fait, moi, je distinguerai pas autant, je pense, le, le succès du streaming vidéo et du streaming musical, hein, parce que on a quand même 222 millions d'abonnés à Netflix. Ça a révolutionné totalement le, la télévision. Et il s'est passé la même chose dans la musique avant, ça c'est sûr. Hein. D'ailleurs, la musique a été le le premier secteur disrupté par Internet qui s'en est remis et c'est beaucoup grâce au streaming. Je pense que les raisons sont assez simples. C'est que, à l'origine, pour 8 euros, 8 dollars ou 8 livres par mois, vous aviez accès à 30 millions de titres, comme ça, un clic. C'était une performance technologique. Spotify, par exemple, a travaillé beaucoup sur l'outil pour avoir du streaming qui soit fluide. Mais une fois que c'était fluide, c'est une application euh, killer application, comme on dit. C'est tellement facile et tellement bien. Vu l'efficacité du produit, je pense que ça a été surtout lent, parce que l'industrie de la musique avait peur que ce soit pas rentable. Et presque tous les grands dirigeants des majors qui aujourd'hui se félicitent du succès du, du streaming ont d'abord dit que ça ne marcherait jamais, que ça ne rapporterait rien. Et à l'époque, ils avaient du mal à renoncer à la manne du CD qui a fait exploser les comptes de la musique avant le piratage. Et malgré le piratage, il y avait encore cet espoir que le physique soutiendrait l'industrie mieux que le streaming. Et on voit que maintenant, ça, c'est bien terminé et qu'on est passé même à, un, à une autre forme de streaming qui a du succès, qui est donc après les plateformes payantes et YouTube en gratuit, il y a les réseaux sociaux et TikTok. Et ça, ça commence à, à rapporter de l'argent et on est un peu passé aussi pour la musique dans l'ère de la presse Spotify. Et ça va vite, très vite dans le monde de la musique. Et c'est vrai, Isabelle, pour Deezer, il y a eu une bataille importante à
0: mener, alors moins celle des auditeurs à conquérir que des maisons de disques à Amadoué
1: Alors, une fois que le fameux contrat initial avec la SACEM était signé, évidemment, la, la pression était sur les maisons de disques. Est-ce qu'ils suivaient ce nouveau modèle légal ou est-ce qu'ils freinaient des cas de fer Alors, les, les situations étaient très différentes. Sony BMG s'est dit que c'était l'avenir et que ça permettait de sortir du, du piratage dès septembre 2007. Donc, ils ont été les premiers à signer. Warner a signé dans la foulée. Les indépendants aussi aussi, mais il manquait quand même le gros morceau, le gros morceau étant Universal, qui avait 45% des ventes de CD en France à l'époque et un catalogue dont 10 heures ne pouvait absolument pas se passer pour commencer.
0: Oui, d'autant plus que Universal devait quand même se souvenir de ce qui s'était passé avec les bons conseils de Xavier Niel à 10h.
1: Oui, c'est vrai. Universal ne croyait pas déjà tellement au streaming mais seulement au téléchargement et il y avait ce problème de départ. Sans doute, ils étaient un peu vexés de cette fée d'Amel Pion et puis, ils savaient qu'ils pouvaient monnayer très cher leur catalogue. D'ailleurs, ça n'a pas raté. À chaque renégociation du contrat, il y a eu de clauses qui ont été jusqu'à une bataille en justice, donc tout n'était pas vraiment très stabilisé au début avec le principal prestataire. Il avait fallu 18 mois, en fait, pour trouver un accord qui, en plus, n'a pas été tellement pérenne.
0: Nicolas, est-ce que c'est une entreprise rentable, Deezer
2: Non, c'est pas une entreprise rentable. Spotify non plus n'est pas rentable. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est que le modèle économique du streaming musical est, d'une certaine façon, plus délicat que le modèle économique de Netflix qui a su retomber sur ses pieds financièrement et qui n'a plus besoin d'aller chercher de l'argent sur les marchés. Le problème des plateformes de streaming musical, c'est pas qu'ils consomment du cash flow puisqu'ils sont payés avant de payer les ayants droit, donc ça ça va, mais leur problème c'est que ils doivent, quoi qu'il arrive, redistribuer 70% de leurs revenus aux ayants droits. Et donc, il n'y a pas d'effet d'échelle dans ce secteur. C'est presque la seule industrie, le seul métier dans la Silicon Valley où il n'y a pas d'effet d'échelle et où, à partir d'un moment, le nouveau client n'est que du bénéfice. Là, le nouveau client, 70% de son argent va aux ayants droits de la musique. Deezer a enregistré environ 300
0: millions de pertes nettes accumulées sur les trois dernières années. Un chiffre rédhibitoire dans un contexte d'aversion au risque en bourse. Vous parliez de Spotify, Nicolas. Euh, le Suédois a aussi souffert sur les marchés depuis novembre. Le titre est passé de 300 dollars à près de 100 dollars au plus bas de son histoire boursière. L'entreprise vaut quand même encore 20 milliards de dollars contre 680 millions pour 10 heures. Pourquoi un tel écart de valorisation
2: C'est assez simple. Spotify, c'est 182 millions d'abonnés payants et plus de 400 millions d'utilisateurs actifs Chez Deezer, on est à une dizaine de millions d'abonnés payants. Donc, voilà, il y, y a une différence énorme. Donc, l'effet d'échelle qui est déjà difficile dans le secteur est encore plus dur pour Deezer et à un moment où c'est plus difficile aussi de faire des dépenses marketing pour grossir la vague d'abonnés. C'est pour ça que Deezer, je trouve que c'est intéressant de parler de comment la direction voit le marché et ses chances. Donc, il y a Moins d'argent pour faire du marketing brutal comme ça, aller chercher des abonnés. Donc, leur stratégie, c'est de passer par des accords de distribution avec des opérateurs télécoms, de s'insérer aussi dans des bouquets médias, y compris avec de la vidéo. C'est ce qu'ils font en Allemagne avec RTL+. Ils seront l'offre musique d'un bouquet de médias. Et comme en ce moment, il y a l'inflation qui resserre les budgets des ménages, les bouquets comme ça vont avoir le vent en poupe. Et puis, leur autre pari, c'est que... L'industrie de la musique va les soutenir et le fait que Universal Music et Sony investissent à l'occasion de l'IPO, c'est un, un bon signe, va les soutenir parce qu'elle ne va pas vouloir dépendre des GAFA d'Amazon et de Google et d'un seul acteur indépendant qui serait Spotify. On va reparler des GAFA dans quelques instants, mais Isabelle, je voudrais revenir sur ce que vous
0: écriviez dans les échos week-ends. Le défaut de la cuirasse de Deezer, c'est d'avoir une
1: histoire trop française. Pourquoi Oui, c'est ça, c'est un peu le travers de beaucoup d'entreprises qui se lancent en France, le marché est suffisamment important pour avoir une bonne rampe de lancement et on n'est pas obligé d'aller tout de suite à l'international, c'est ce qui a fait la grande différence entre Deezer par exemple et Spotify. Daniel Ek qui est arrivé sur le marché un petit peu après Deezer a bien compris qu'il ne pouvait pas se contenter de la Suède et donc il s'est tout de suite lancé à l'international et notamment aux États-Unis. Encore aujourd'hui, sur les 9,6 millions d'abonnés de Deezer dans le monde, 5,6 millions sont en France, qui est évidemment le plus gros marché euh, loin devant le Brésil, et il y a quand même 2,7 millions d'abonnés au Brésil. Finalement, c'était une histoire trop française, parce que les investisseurs euh, se sont satisfaits des résultats initiaux dans l'Hexagone, et euh, Deezer a eu une internationalisation assez maladroite et trop tardive par rapport aux concurrents.
0: Alors Isabelle, il y a aussi un point qui m'a surpris, hein, malgré euh, cette euh, présence très importante en France. Deezer souffre quand même d'un
1: déficit de notoriété Alors, de notoriété, c'est-à-dire que les gens utilisent beaucoup Deezer. Jusqu'à la pandémie, c'était de loin le leader sur le marché. Ils ont été rattrapés par Spotify. Mais peu de gens savent que Deezer est français. C'est un drôle de nom, Deezer. D'ailleurs, il avait été racheté au tout début en catastrophe et ça voulait rien dire. Et donc, c'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas que c'est une entreprise française. Et puis, il y a un peu un, un petit effet de snobisme. Vous avez peut-être pu le constater Contacter chez vos enfants ou dans des cercles très parisiens, ça fait quand même mieux d'être sur Spotify que d'être sur Deezer.
0: Il y a un débat à la maison, c'est 50-50. Moi, je suis sur Deezer, mais vous pouvez écouter la story aussi bien sur Deezer que sur Spotify. Sachez-le, il y a tout de même des concurrents et des concurrents de poids qui s'appellent Apple Music, Amazon Music. Est-ce que ça ne devient pas trop compliqué de lutter, Isabelle
1: Si, c'est vrai que les concurrents ont des poches profondes. L'avantage de Deezer qui se positionne plus du côté de l'offre de Spotify et les podcasts en moins, c'est finalement d'avoir une offre très musicale. Donc En matière d'innovation, en matière de nouveauté, en matière de recherche d'une chanson qu'on entend dans un bruit ambiant, en matière de traduction des, des paroles, ils sont vraiment meilleurs parce que c'est une offre qui est faite comme chez Spotify par des amoureux de la musique et des gens spécialistes de la musique ce qui n'est pas le cas chez Amazon ou chez Apple où c'est finalement la musique qui est un produit d'appel pour l'ensemble du service
0: Un dernier mot il y a quoi sur votre playlist Deezer Isabelle
1: Sur ma playlist Deezer il y a beaucoup de Feu de chatterton de l'an dernier il y a énormément de Juliette Armanet et il y a un peu de Billie Eilish
0: Merci Nicolas Madeleine, chef du service Hightech Média des Échos, et merci Isabelle Lesniak, journaliste aux Échos week -end. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay. La story que vous pouvez retrouver sur Deezer, mais aussi sur Spotify, Apple Podcast ou encore Amazon Music.